0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 137 rukojmích zůstává i nadále v ruchu Hamásu. Hamas Hamás odmítá propustit další izraelské rukojmí bez prodloužení příměří. Israel pulls out its delegation. Jeho armáda obnovila nálety na různých místech palestinské enklávy. As a return to hell on Earth for the people of Gaza. Mluvil s Hamásem a takových moc není vyjednavač Gershon Baskin, jak vzniká dohoda o propuštění rukojmích, proč desítky z nich stále zůstávají v tunelech pod gazou a jsou už agenti tajných služeb za hranicemi na stopě hlavounům teroristické organizace Hamás. I na to se dnes zeptám. Dnes je středa 6. prosince. Hi Gershon, thank you very much for joining us on this podcast. Welcome. Izrael rather... byl v jednáních s Hamásem o propuštění rukojmých zatím poměrně pasivní. To je první věta z vašeho nedávného příspěvku na sociální síti X. Proč si myslíte, že tomu tak je?
1: Víte, Izrael nechce říct, co je připravený Hamásu dát. To je důvod, proč tahle vyjednávání nikdy nezačínají nabídkou. Postoj Izraele je takový, že pokud vyloží karty na stůl a udělá Hamásu nabídku, tak Hamás vždycky bude chtít víc. Tak proč mu cokoliv nabízet, když víte, že jedinou odpovědí na to bude další požadavek? Ze strany Izraele je to velmi odlišná pozice, než kterou obvykle zaujímá. Téměř v každé jiné věci, do které je zapojen, ať už jde o obchod, pokročilou technologii, bankovnictví nebo cokoliv jiného, tak Izrael vždycky přebírá iniciativu. V tomto případě tomu ale tak není. But again, why do you...
0: Ale znovu, proč tomu podle vás
1: tak je? No, jak už jsem říkal, Izrael nechce Hamásu prozradit, co je připravený mu dát. A to je velmi podivný způsob vyjednávání. Musíme ale pochopit, že proti sobě stojí dvě strany, které spolu odmítají komunikovat a které mají jediný cíl – vzájemně se zlikvidovat. Takže je to jednání, ve kterém absolutně chybí důvěra a ani tam není žádná naděje na to, že se jí podaří vybudovat, protože jsou to zkrátka dvě strany, které se chtějí pozabít.
0: Why is there trust? Proč si v těch jednáních teď vůbec nevěří, když dřív ano?
1: Tady ale nikdy žádná důvěra nebyla. Ta existovala mezi mnou a jedním člověkem v Hamásu, Gázím Hamádem, se kterým jsme se znali 17 let. V průběhu našich prvních jednání, která trvala víc než pět let, jsme si mezi sebou vytvořili určitou úroveň důvěry která mi umožňovala dát mu nabídku. Každý jsme vyložili karty na stůl, odsouhlasili jsme si kompromis a ten jsme pak předložili našim představitelům. Byla to tehdy průlomová dohoda, která pomohla vyřešit případ uneseného izraelského bojáka Gilada Shalita a vedla k propuštění 1027 palestinských vězňů.
0: Jak říkáte, vy máte z minulá velké zkušenosti s vyjednáváním s Hamásem? Jste zapojený i do těch současných rozhovorů?
1: Víte, myslím si, že teď jsme ve velmi odlišné situaci, než která panovala před 7. říjnem letošního roku. Toho dne Izrael a Hamás překročili hranice, které do té doby nikdo neporušil. A po hrůzách, které Hamás způsobil na území Izraele 7. října, se izraelská strana poprvé od doby, co se Hamás dostal k moci, rozhodla, že ho musí zbavit možnosti vládnout, aby už Izrael nikdy nemohl ohrozit. To v podstatě znamená, že se Izrael rozhodl, že tahle válka neskončí, dokud vůdci Hamásu, jeho vojenští a političtí představitelé, nebudou do jednoho mrtví. A dokud si Izrael nebude jistý, že zlikvidoval i celou jeho infrastrukturu. To zkrátka není situace, ve které je možné budovat
0: důvěru. And have you helped a pomáhal jste teď při vyjednáváních o rukojmích a pokud tak jak?
1: Ano, zkoušel jsem pomáhat na začátku války. Představil jsem oběma stranám a také Kataru, Egyptu a spojeným státům svou myšlenku, že by mohla být uzavřena jednoduchá dohoda o výměně žen, dětí, starších, nemocných a zraněných rukojmých za ženy a nezletilé uvězněné v Izraeli. Zjišťoval jsem a sbíral informace o tom, kolik je tam vězňů, odkud jsou a za jaké zločiny jsou ve vězení. Myslel jsem si už od začátku, asi od třetího nebo čtvrtého dne, že by to mohla být dohoda, kterou by bylo možné uzavřít velmi rychle. Předložil jsem tedy schromážděné informace všem zúčastněným stranám. Snažil jsem se je propojit tím, že jsem Katarcům poskytl čísla izraelských ministrů a naopak. Takže ano, pomáhal jsem. A i teď se občas snažím pomoct. Některým izraelským představitelům jsem například poslal návrh na další dílčí dohodu, kterou by podle mě mohli rychle uzavřít pokud by chtěli. Jak říkám, dělám, co umím. Nejsem oficiální vyjednavač. Nikdo mě nejmenoval do žádné pozice. Mám zkušenosti a snažím se jich využít k tomu, abych pomohl přivést rukojmí domů. To je moje hlavní motivace. To je to, co si myslím, že je nutné udělat co nejdřív. Kdo
0: je do těch vyjednávání zapojený? No, já vím, kdo
1: to je na izraelské straně. Znám ty lidi, kteří vyjednávání vedou. Vím také, kdo je vede na straně Hamásu. I když je velmi těžké se k ním dostat, protože jsou schovaní v pásmu Gazy v tunelech v podzemí. Vím, kdo jsou katarští i egyptští zprostředkovatelé. A to samé můžu říct o vyjednavačích na americké straně, kteří vyvíjejí tlak na katařany a ostatní a snaží se pomoct. Není ale tak důležité vědět, co je to za lidi, ale spíš to, jak se k ním dostat a ovlivnit je.
0: The Nedávné příměří bylo dohodnuté právě Katarem, Egyptem a Spojenými státy. Jak velkou roli tyto strany hrají při vyjednáváních o rukojmích?
1: Jsou naprosto nezbytné, protože Izrael a Hamas spolu napřímo nemluví. Proto potřebujeme třetí strany. Můj osobní názor je, že nejpodstatnějším spojením je Egypt, protože přímo sousedí s Gazou. Má tedy možnost posílat zprávy vedení Hamásu podzemními tunely. Katar je zase důležitý z toho důvodu, že tam žijí političtí vůci Hamásu. A na katarskou vládu, Mají vliv američané, takže jejím prostřednictvím mohou tlačit na Hamas. Spojené státy už toho využili a zdá se, že to mělo efekt. Myslím si, že spojené státy mají také určitou výhodu nad Izraelem, protože Izrael nemůže tuto válku vést bez americké podpory. USA poskytují jednak vojenskou pomoc, díky které Izrael získává bomby a schazuje je na gazu, ale i politické krytí, které Izrael teď potřebuje, když se proti němu staví celý svět.
0: Let's talk about the Pojďme se zaměřit na to vyjednávání detailněji, jak to probíhá. To si nějací lidé zavolají, setkají se, přijdou s čísly, se jmény.
1: Ano, myslím si, že to povětšinou probíhá tváří v tvář za účasti třetích stran. Třeba šéf Mossadu byl několikrát v Kataru. Ředitel další tajné služby Shinbet opakovaně navštívil Káhiru. Katařané přímo jednají z představiteli Hamásu v Dauha. Ti zase nějakým způsobem komunikují s lidmi v gaze. Není zcela jasné, jak přesně. Může to být pomocí satelitních telefonů nebo fyzickým předáváním zpráv od jednoho člověka k druhému. Je to velmi zamotané. A je to hodně těžká komunikace. Není přímá. Zabere čas, než se zprávy předají. A alespoň na straně Hamásu není jasný proces rozhodování, takže nevíme, kdo nakonec vlastně rozhoduje. Předpokládá se, že to bude jedna důležitá osoba v Gaze. Vůdce Yahya Sinwar. Ale pravděpodobně není jediný. A zase na straně Izraele uvnitř izraelské vlády se střetávají dva zájmy. Jednak ukončit válku s tím, že zlikvidují vedení Hamásu a připraví ho o schopnost vládnout. A druhý zájem je osvobodit rukojmí a přivést je zpět domů. Teď záleží na tom, kterého cíle se podaří dosáhnout.
0: On the Hamas side. A na té vyjednávací straně Hamásu tam už nefiguruje jméno Kházího Hamáda?
1: Nemyslím si, že je do toho zapojený. Podle mě nemá na rozhodování vliv. Před válkou byl vyslán do Beirutu, aby tam byl mluvčím Hamásu. A to je také to, co dělá. Nepřijde mi, že by byl součástí toho vnitřního kruhu, který v Hamasu rozhoduje. Mám alespoň takový dojem, který jsem získal během prvních dnů války, kdy jsem se snažil prosadit tu dohodu o výměně žen, dětí, starších, nemocných a raněných za ženy a nezletilé vězněné v Izraeli, jak jsem zmiňoval. Vedl jsem s ním tehdy rozhovory a dostával jsem od něj informace, které se lišily od těch, co měl Izrael od Kataru. Takže jsem pochopil, že je mimo okruh těch, co skutečně rozhodují.
0: Jde o vysoce postaveného člena Hamásu, jak těžké bylo s ním vyjednávat a jak složité je mluvit s Hamásem jako takovým.
1: Jednat s Gázím Hamádem znamená jednat s Hamásem. Osm let jsme se snažili najít řešení, které by pomohlo dostat domů těla dvou vojáků zabitých v Gaze v roce 2014 a dva civilisty kteří tam jsou od stejného roku. Dostali se tam sami, jsou tam zadržováni a víme, že na tom nejsou psychicky dobře. Osm let jsem se snažil s Ghazím Hamádem vyjednávat. On byl ale jen prostředníkem, ne tím, kdo rozhoduje. To byl ve skutečnosti Jahja Simvár a vyšší vedení, se kterým jsem skrze něj ve skutečnosti jednal. Jakmile se nám podařilo po osmi letech v jednáních pokročit, skončili jsme ve slepé uličce, kterou už nešlo překonat. Je to už nejméně dva roky, co jsem se snažil Gáziho přesvědčit, abychom spolu někde strávili pár dní a zkusili vymyslet, co by se dalo udělat, aby se nám podařilo prolomit tu patovou situaci mezi Izraelem a Hamásem změnit situaci uvnitř Gazy, zrušit blokádu a změnit tak realitu dvěma milionům lidí, kteří tam žijí. Nikdy k tomu ale nedošlo. Byl příliš odmítavý. A možná, že už tehdy i věděl o plánech na velký útok proti Izraeli.
0: Jaká je při těch jednáních diplomatická role tajných agentů?
1: No, pokud jde o Mossad, Ten jako spravodajská organizace působící mimo Izrael má už 30, 40, 50 let kontakty napříč arabským světem se zeměmi, se kterými Izrael nemá diplomatické vztahy. Umí se nepozorovaně přeměstovat a tak se setkávat s lidmi. Jsou to lidé pracující v terénu a agenti, kteří pracují po celém světě. A je to samozřejmě agentura, na kterou byste se obrátili, pokud byste chtěli vést nějaká opravdu citlivá, velmi tajná vyjednávání, ze kterých by nemělo nic prosáknout ven. A když už k nějakým takovým únikům dojde, tak jedině proto, že je to záměr s cílem odvrátit pozornost od toho, o co ve vyjednáváních ve skutečnosti jde.
0: She was thin, she was hungry. I won't even go into more description, but she had been somewhere in the dark for 50 days.
1: She wasn't in the tunnels. They were actually f- fleeing from house to house. Our heart is with our friends and brothers and mothers and Sisters that are still waiting like us to our
0: dad and to Desítky izraelských obyvatel jsou stále drženy jako rukojmí v tunelech pod Gazou, jak se k ním hamás chová. Slyšel jsem a četl jsem poměrně hrůzostrašné příběhy, už propuštěných rukojmí.
1: Ano, to je fakt. Ti rukojmí se vrátili s hrůzostrašnými příběhy o tom, jak s nimi bylo zacházeno. Třeba když dorazili do gazy a byli vystaveni na veřejnosti a lidé je mlátili a mučili. Nebo vyprávěli o podmínkách, které museli snášet, ať už v podzemních tunelech nebo různě po domech. Všichni se vrátili pod vyživení, neměli dostatek jídla, neměli základní léky, které potřebovali. Byly mezi nimi lidé, kteří byli zranění a nedostalo se jim ošetření, lidé, kteří byli fyzicky týraní. To, co teď slýcháme, je důvodem, proč došlo ke zrušení dohody mezi Izraelem a Hamásem. A ten už nepropustil zbývající ženy, mladé ženy, které byly těžce sexuálně zneužívány a znásilňovány. Nechce jim dovolit vrátit se domů, a to nejspíš znamená, že buď jsou dál sexuálně zneužívané a znásilňované, nebo už jsou mrtvé. A nebo. Je smrt
0: teprve čeká. Izraelská vláda nás ignoruje, má čas na všechno, kromě rodin nepropuštěných rukojmích. Je to ostuda. To jsou slova Daniela Livšice z tohoto pondělí. Jeho babička už byla propuštěná, jeho dědeček je stále mezi rukojmými v gaze. Máte taky pocit, že izraelská vláda ignoruje rodiny nepropuštěných rukojmích?
1: Rodiny rukojmých hodně tlačí na vládu. A ano, ta tomu nedává prioritu. Minimálně jednou týdně by se měli s rodinami rukojmých setkávat a informovat je o tom, jak to vypadá. Přijde mi, že s ukončeným příměří, které umožňovalo výměnu rukojmých a obnovení boju, se izraelská vláda rozhodla dát přednost válčení před rukojmými. Nejsou teď ve válce tak důležití. V Izraeli totiž existuje představa, a já ji tedy nezdílím, že vojenský tlak na Hamás povede k lepší dohodě, že Don- Hamas propustit více rukojmých a rychleji. Já si to tedy nemyslím. Myslím, že je to špatně. Myslím si, že lidé, kteří tohle tvrdí, jenom odhadují a doufají, že to, co říkají, by mohla být pravda. A tahle představa je rozšířená napříč celým aparátem národní bezpečnosti a prakticky nikdo nerozporuje, že vojenský nátlak na Hamas povede k propuštění rukojmích A zcela na rovinu tohle je naopak ohrožuje. That's
0: what Mr. Gallant, Ministry of Defense of Israel, to říká například izraelský ministr obrany Joaf Galant. On je toho názoru, že když vytvoří vojenská operace v Gaze na Hamas tlak, tak bude větší šance, že propustí rukojmí. To si tedy nemyslíte?
1: To si rozhodně nemyslím. To samé říkali tihle lidé před uzavřením té první dohody. A můj osobní názor je, že k ní mohlo dojít o dva, tři týdny dříve. Ale byl to právě vojenský tlak na Hamas, který to celé ve skutečnosti zdržel. What next?
0: Co by měl tedy Izrael udělat teď? Může osvobodit rukojmí a zničit Hamás zároveň? Myslím si, že jediný způsob, jak
1: bezpečně a rychle přivést rukojmí zpět, je dohodnout se. Existuje takzvaná dohoda všichni za všechny, kterou si ale popravdě neumím představit. Znamenalo by to propuštění všech rukojmých výměnou za všechny palestinské vězně v Izraeli. To je dohoda, kterou chce prosadit Hamas. Takový je plán a mise Jahja a Sinvára. Osvobodit všechny palestinské vězně. Jenomže to mluvíme o více než 7600 lidech, včetně 559, kteří dostali do životí, a dalších 130 teroristech, kteří byli zatčeni v Izraeli v den útoku 7. října a pak je mezi nimi 300 nebo 400 členů Hamásu, které Izrael zajal v pásmu Gazy od začátku války. To je prostě něco, co se podle mě nemůže stát. Co by se ale mohlo podařit vyjednat je propuštění zbývajících civilních rukojmích, tedy žen, pokud jsou ještě naživu, a pokud by byli ochotní je do dohody zahrnout. A pak taky starších a nemocných a zraněných lidí. Izrael by zase na oplátku mohl Hamásu předložit štědrou nabídku na propuštění třeba i stovek nebo tisíců vězňů, klidně i těch, co jsou tam na doživotí. Myslím si, že tohle je dohoda, která by mohla klapnout. A myslím, že by to Izrael měl udělat. Mám různé představy o tom, jak by to mělo proběhnout. Podle mě je pokračování v bojích a spoléhání se na pátrací a záchrané operace riskantní nejenom pro rukojmí, ale i pro samotné vojáky.
0: Je Hamás schopný někomu z rukojmích ublížit, pokud se ta vyjednávání nebudou ubírat očekávaným směrem? Ano,
1: na samém začátku války lidé z Hamasu v Gaze říkali, že budou popravovat rukojmí, a pak o několik dní později to vedení organizace v katarském Dauha odvolalo a řeklo, že to neudělá. Hamas ale musí co nejdříve začít chápat svou situaci v Gaze. Pokud si to doposud neuvědomovali, je s nimi konec. Jejich den zúčtování s jejich Bohem. Přijde brzy. Izrael najde vedení Hamásu, ať už náhodou, nebo díky spravodajské službě, a ty lidi popraví. A to je realita, které musí Hamás čelit. A až k tomu dojde, tak pak nejspíš začnou popravovat rukojmí. A já věřím, že některé už zabili. Víme o rukojmích, kteří byli zabiti poté, co je zajali. Viděli jsme, jak Izrael převzal z Gazy několik těl rukojmích, kteří byli cestou tam naživu a pak byli nalezeni mrtví. A nezemřeli v důsledku bombardování. I když někteří možná
0: ano. Před pár dny vypršelo příměří mezi Izraelem a Hamásem. Je na obzoru nové?
1: No, příměří bude jedině v případě, že dojde k propuštění dalších rukojmích. To jde ruku v ruce. Bez příměří, zkrátka, propuštění zajaců nejde udělat. Takže pokud Hamas chce příměří, musí souhlasit s tím, že vrátí Izraeli další rukojmí. A pokud ne, Izrael bude postupovat dál a dál na jich, až obklíčí města Khan Yunis a Rafah. A pak začne s podzemní operací a bude se snažit najít rukojmí a velitele Hamásu.
0: Máte za to, že agenti Mossadu už jsou na stopě představitelům Hamásu v zahraničí?
1: Rozhodně. Už od prvního dne války a možná i předtím, pokud se podíváte zpátky do historie, tak každý z hamásů, kdo měl co dočinění s únosem vojáka Gilada Shalita v roce 2006 a s jeho držením zajetí po dobu pěti let a čtyřech měsíců, už není naživu. Izrael si dal záležet, aby se mu za ty roky podařilo dostat každého, kdo s tím měl něco společného. To je jejich cíl. Vedení Hamásu, ať už je v Gaze, na západním břehu nebo kdekoliv v zahraničí, nikdo z nich by se neměl cítit v
0: bezpečí. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Gershonem Baskinem, vyjednavačem, který má spojení na Hamás. Ví, jak se jedná o propuštění rukojmích a o tom všem my jsme společně teď tady 20 minut mluvili. Nová Vinohradská 12 tu bude za pár hodin, nechte si ji ujít v podcastových aplikacích, budeme rádi, pokud nás budete odebírat, sledovat a psát nám to, můžete na mailu vinohradská12.cz a nebo třeba přes sociální sítě. Naslyšenou zítra.